0: 東京ではホテルの支配人もそのホテルのゴミを片付ける人も互いに敬意を抱いていたギャリリー・ーーンンングローズアイルランド代表センター藤島大の「楕円球に見る夢」。スポーツライターの藤島大です最初の週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています今日は東京虎ノ門のラジオ日経のスタジオから一人でお送りします6月に行われたジャパン日本代表のテストマッチ結果を振り返ります世界ランキング16位のルーマニアそれから4位日本にいる間に3位に浮上しましたけれどもアイルランドとのテストマッチえ6月10日この時点の世界ランク11位、えー、ジャパン日本代表はルーマニアと熊本市の笑顔健康スタジアムでぶつかりジャパン33対21で勝利しましたこの試合現地にいましたけれどもスタジアムの雰囲気が良かったですね熊本のラグビーファンの人たちの雰囲気っていうんですかね非常にこう待望しているジャパンを見たいというスタジアムの周りにこうテントでこう飲食店が出るんですけれどもねありがちなものだけでなくよーく見てると地元のなかなか良いメニューがあって楽しみましたけれどもねちゃんとだしを取ったうどんとかね阿蘇の牛肉を使った諸々の食べ物があって、まあ、その辺が魅力がありましたね私はその日試合が終わってそのまま熊本のホテルに帰ってその雑誌のための原稿を書かなくてはいけなくて、まあ、仕事だから仕方がないんですけれども、えー、その日は声優できなくて悔しいんで自分で次の日も泊まったんですけれどもねその熊本のラグビー好きの人と若干交流がありましたけれども一人っ子熊本西高校で花園に出たっていう人が営んでる居酒屋、酒場よかったですね、その人相当いい選手だったらしいんですけど自分の話を全くしないと美しい人でしたそれで6月17日、ですね今度アイルランドがやってきて最初のテストマッチ静岡エコパスタジアムこう見事な競技場でした。ジャパン22対50で乾杯でしたね、少し闘争心のところでもこう劣っていたとそういう試合だったと思いますで24日翌週ですね第2テスト東京味の素スタージアムこちらは13対35でジャパン負けましたけれどもこの試合は激しく体を張っていく最初から体をぶつけていくそういう意思が非常にこうよく表れていてそれが内容をこう引き締めてましたね試合後の会見 Jamie Joseph, head coach. l e a r l y a much smaller team than, than Ireland. t h o u r defence、uh, was, was very good today.、Um, I mean, at, at parts there we were overpowered, but、uh, by no means did any, anyone give in, give up,、um, or stop coming. And、um, that's, that's something to be really proud of as a coach. I t h o t at the breakdown, we also、um, we challenged the Irish team and slowed and put pressure on them. But, accuracy there at times really cost us and we gave far too many penalties which in the test match level we just can't afford to do. Yeah, thank you. thank 相手にチャレンジをして、相手のボールをスローにさせた場面もありましたけれども、ブレイクダウンでの仕事の精度がやはり足りてなく、そこでペナルティを犯してしまう場面もあったので、こうやってテストマッチでは、そういったペナルティを犯しては、やはり勝機は巡ってこないということが、改めて感じたウイングの福岡堅樹、この人は一貫して通用してましたね、に話を聞きました。まあ今回の試合、まあ、前回に比べてよりポジティブな結果ではあったのかなと思います、勝ちきれなかったというところでは、やっぱりまだもちろん、ティアワンとの差というのは感じることにはなったんですけど、まあ、その中でやっぱり前に出るディフェンスでより相手を消耗させたり、まあ、自分たちのキックによるまのあその,後のターンオーバーでのチャンスを作ったりというのはすごく収穫のあったゲームかなと思います。ま,あまずはそのしっかりと自分たちの一貫してやっている戦術としてキックラグビーの部分より精度を高めていかなきゃいけない部分だと思いますしあと、今回の試合で大きく感じた差の部分というのは1つのこっちのミスだったりを確実に仕留めきる部分スコアにつなげてくる部分逆にこっちができなかったのは相手のミスだったり堪能ばかりのチャンスを確実にスコアにつなげられなかったとっいうところなので本当にこのピンチとチャンスの切り替えというところはより高めていかなきゃいけないところかなと思います。2019年日本で開催するラグビーワールドカップでジャパンはアイルランドともすでに対戦が決まっていますプールが同じルーマニアもヨーロッパを勝ち抜いてここに入る可能性が高いですねそれからあの女子セブンズの代表がワールドラグビーセブンズシリーズフランス大会でまず最初の試合ニュージーランドに10対21で負けますけれども途中まで、ね、互角に渡り合うこれはなかなかできることではないそう思いますねそれからまあチャレンジトロフィーというところに回ってイングランドを25対7で破りますこれは快挙でしょうねまあそこのチャレンジトロフィーというところの決勝でスペインにまあ14対15で破れるんですけれども、まあ、全体の10位ですけれども約2ヶ月前の,の北九州の大会より明らかにこう内容が引き締まって進歩しているといい指導が行われているような気がしますね女子はあのちなみに8月の9日から8月26日15人制のワールドカップアイルランドダブリンを中心に、えー、開かれる、えー、その大会に出場しますでその会場の人が UCD という、まあ、ダブリンのユニバーシティ・カレッジ・ダブリンという、まあ、大学ですけれどもすで、えー、にその女子の15人制そのワールドカップに備えるツアーをすでに行ってそこの場所でもまあ試合をしてますけれども私その UCD いうの,をその文字に接した時に非常に懐かしい気持ちがして1997年の2月私が早稲田大学のアシスタントコーチでアイルランドに遠征をしてここでその UCD と試合をしたんですけれどもねその道を挟んだ向かい側に古いホテルがあってその床にパブまあいわゆるこう立ち飲みの酒場があってそこに泊まってたんですけれども私たちはその下のこうパブにこう飲みに行くと本当に地元のスポーツファンの人が。うわーっとこいて、もうみんなものすごくラグビーにもサッカーにも造形が深い。その遠征、1997年、20年前ですか、ちょうど。の遠征で、ダブリン大学トリニティカレッジと言いますけれども、とも試合をしたんですけれども、その後、やっぱり試合後のアフターマッチファンクションがあるホテルの地下の大きい広間で行われたんですけれどもね。バイルランドの人って面白いんですよね。まあ、いわゆるダブリン大学って名門だと思うんですけどそこのそういわゆる OB 会長みたいな人が立派な編成のバンドを従えてエルビス・プレスリーを絶唱して異様にうまかったと<笑>なんか変わった人たちでしたねでダブリン大学っていうのは世界で2番目に古いとラグビーのクラブとしてはと言われてるんですけれどもそれを私が調べて話すとその人が反論してきていや世界最高だとななぜなら我々は戦争で中断してないって言ってましたけどね、えー、面白い夜でした藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南障子の提供でお送りします圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南障子のリサイクルで東北の未来を笑顔に。Recycle more. We can say no. 改めまして、スポーツライターの藤島大です。今日はまあ、ジャパン6月のテストマッチのシリーズがあったので、なんとなくそこで考えたこと。私が記者席とか解説のために座る放送席の中でこの脳みそがそれなりにぐるぐる回るんですけれども、その時こう考えていることを今、言語化してみたいと思うんですけれども、今のジャパン、ジェイミー・ジョセフさんが率いるジャパンの主たる戦法に、一緒にキックを多用すると。キックをノータッチのキック、それからまあハイパント、どんどん蹴り込んでいくと。ということは一旦そのボールを手放すわけですけれども、それをこうまあ追いかけていって、チェイスと言いますね。追いかけていって、ちなみにチェイスっていう言葉は、私は、相当日本で使い始めたのは、最初の方の一人だと辞任してるんですけれども、国立高校というところをコーチしてるときに、ノータッチを蹴って潰す戦法を思いついて、ニュージーランドに留学してたラグビーの友達に、これなんて言うんだったら、チェイスって言うんだってって、劇場のカーテンがスルスルスルって開くように前に上がっていくんだって彼は言ってましたけれどもね、1989年ぐらいからチェイスという言葉を私は使ってたと、なんでもない話です。で、まあ、ジャパンが、そのチェイスをして潰していく。で、これが、まあ、例えば試合、アイルランドの初戦。あまりいいところがなくて敗れた、えー。そうするとやっぱり一部に批判もあったと思いますね。疑問を抱かれたファンの方だっておられると思います。ちょっと蹴りすぎじゃないか。蹴ったことがうまくいかないんじゃないか。せっかくもっと手にパスして攻めた方がいいんじゃないか。これはね、非常に難しいところで。これラグビーの古くて新しい命題ですね。つまり、日本とアイルランドの関係が、率直に言うと日本の方が挑戦者だと。骨格ですね。まあ、体の大きさ。もともと生まれついた体の枠組みの大きさっていうんですかね。それと、経験のところは日本もだいぶ子供の頃からラグビーをするようになりましたけれども。かつてのジャパンというのは非常にまあ、高校からラグビーを始める人が多かったので、長い構造としては外国の一流の、まあ、代表と戦うと、非常にこう、キャリア、経験でもまあ、劣ると。体格と経験で劣る。この場合、そういう挑戦者のチームが、キックを使うとどうなんだ。まあ、もっと言えば体が小さいチームと言ってもいいかもしれませんけれども、一見その簡単に相手にまさに渡してしまってまた反撃をされると。しかし、一方で小さいチームだからキックを使うんだっていう意見もあるんですね。まあ、実はあの、かつてのジャパン、いつも私が話す、1970年前後の大西哲之助さん、まあ、名称の引いたジャパンはキックが多かったですね。キックを蹴って敵陣に入ってそこから、磨きに磨いた展開ラグビーをまあすると。その延長線上にあった黄金時代の早稲田大学のラグビー、やはり1970年代の前半ぐらいまでですね。これも高校時代無名の選手ばかりで社会人を破って日本一になったり、そういう時代があったんですけれども、古い映像を見ると実によくキックをしますね。必ずキックをして敵陣でラインアウトにする。で昔はあの、リフティングがないので、結構そこで相手のサインを解読したり、じっくり分析すると意外とそのラインアウト邪魔できて、ぐちゃぐちゃっとこうマイボールスクラムになったりして、そこで磨きに磨いたプレーでパッとライアウ取って帰ってくると。こういうパターンでしたね。実はその、まあなんていうか、いわば弱者のラグビーを突き詰めていくとキックが増えたっていう、まあ歴史的な事実もあるんですけれども。で、今、ジェイミー・ジョセフさんのジャパンが採用しているこのキックを多用する戦法。これはまああの、スーパーラグビーのハイランダーズ。まあジェイミー・ジョセフさんが率いていた。指導していた。チームの先方でありますね。で、ここも構造的にハイランダーズっていうのは、ニュージーランドの中では、例えば、大都市のオークランドのブルーズとか、非常に歴史のあるクライストチャーチのクルセイダーズ、あるいは首都のウェリントンのハリケーンズに比べると、若干選手の層が、まあ、薄い、無名の選手が多い。体格はさほど変わりませんけれども、いわゆるものすごい突進をする選手なんか少ない。そういう条件の中でジェイミー・ジョセフさん、それからアシスタントのトニー・ブラウン、今度ジャパンに着いてましたけれども、この二人が考えた作戦ですね。で、まあこれ簡単に言うと、体が小さくて少し乱暴な言い方をすると、まあなんていうかラグビーの素質に劣る、追いかける側、挑戦する側としては、キックをすればボールが勝手に前に行ってくれるわけですね。呂せずしてとにかく前へボールが進んでいく。で、体の大きいフォワードはどんな形にせよ後ろに帰らなくちゃいけないと。バタバタとこう、なんていうか、自力を剥き出しにするとどうしても差があるので、ボールにとりあえず前に行ってもらうと。これは一つ正しい、理にかなった考え方でもあります。しかし一方で蹴ってばかりいると勝てないと。まあ、ここがまさにテーマなんですけれども。で、私、第2戦、アイルランドの第2テストマッチですね。第2戦の最終テスト。東京で行われた試合。J スポーツで解説をして、胸方サニックスブルースの藤井雄一郎監督、え、と、こ席を共にしたんですけれども、あの方が実に明快に、このキック戦法を、こう、一言で表して、隣に座りながら、うーん、とうなずいたんですけれども、これはあの、ディフェンスの裏を攻めるんだ。ディフェンスの裏側を攻める、攻めるという意味なんだと、このキックは。単にこう、陣地を取るとか、え、それだけじゃないんだ、とおっしゃっていて、そして、こういうことも、確か試合前の打ち合わせの時にこう雑談で、とにかくまあテ、ティアワン、ティアワンっていうのはこう、最上位国ですね。世界のオールブラックス、このアイルランドが含まれる。本当に数カ国です。このティアワン、まあ日本はティア2と言われてますけども、ティアっていうのは層のことをティアっていうんですけれども、ティアワンのチーム、世界の最強国のチームっていうのはもうとにかく、グランドに穴が開かないんだと。人が、大男が、実に金面に並んで、穴を塞いでしまうと。そこでいくらパスを回しても簡単に抜けないんだとおっしゃってましたね。それを前提に今蹴るんだと。で、蹴ることによるリスクもあるけれども、そこはもう決断、判断でそうしてるんだと。あとは制度を磨くだけだと。まさにそうなんだろうと思いますね。これもまあ、大西哲之助さんの私名言だと思ってるんですけども、先方に絶対はない。しかし絶対を信じない者を敗北するとおっしゃってたんですけれどもね。まさにこのジェイミー・ジョセフさんが導入した、とにかくキックを蹴ることによって自分たちからアンストラクチャーという表現をしてますけれども固定されてない状態ですね。攻守の状況を自ら生み出すんだと。こういう戦法を掲げて、あとはそれをまあ絶対に信じて遂行していくと。今その段階、まあ最終的にもそこがまあ到達点だと思いますね。で、実はこれエディ・ジョーンズさんのジャパン、最初にこのシェイプという言葉を使ってましたけれども。あの場合は全く逆で、キック全く使わずに、ずーっとこう攻めるんですね。人がこう、なんていうんですかね、多層的に構えて、ラックの後にこう、4つか5つ、5つ6つとこう、パスができるところに人がいて、どんどんどんどん攻めていくと。で、この時期、やはりそれをこう、やりきっていたと思いますね。で、そのことの欠点もたくさん出てました。これはまさに先ほど言った、少し体が小さい方がずーっと攻めると、どうしてもフル回転で無理が出るので、最後疲れてしまう。相手も慣れてくると最後、結局は逆転されてしまう。突き放されてしまう。この、まあ、現象確かにありました。で、結局エディ・ジョーンズさんのジャパン。これはまあ、後でこう取材をすると選手たちからの、まあ、考え方。まあ、申し出もあったようですけれども。もう少しキックをしようということになりましたね。で、意外とあの、ワールドカップの本体が蹴ってましたよね。つまり、これ順番として正しいんですね。一つのことを突き詰めたから変えられる。これ、ちょっとサッカーの端になりますけれども。2010年サッカーのワールドカップ南アフリカ大会岡田武さんが監督でした。あれ直前まである戦法を取ってましたね。で、それをガラッと変えて大会の直前に守備的にしてもう極度のプレスをしていくような戦法に変えました。批判も出ましたね。しかしそれ結局勝ちましたね。あれも同じでその前の戦法を突き詰めてしっかりいい練習してるから突然変えた時にすぐまあ機能するんですね。これはあの、スポーツのコーチングの、ま、実装というか、心理というとちょっと大げさですけれども、私は経験的にもそう思いますね。あることを突き詰めると、実は他のことができると。これは、あの、人生論めきますけれども、私若い高校生なんかに相談されるとよく言うんですけれども、大学生とか、ラグビーばかりでいいんでしょうかま、それラグビーばかりって言う限度がありますけれども、本を読んで映画を見るぐらいはした方がいいですけれども、音楽を聴いたり。まあ、いいだろうと。ラグビーを突き詰めると、その後に、他のことにこう向き合った時に、ああ、あのことかって分かるからってよく言ってるんですけど、ああ、グランドであ悩んだあのことかってこう、まあ、例えば仕事を始めたり、社会に出た時に、ああ、これはあのことだな、ああ、こういう上司いたな、こんなやつとかね、分かるんですね、これ。だからま、なんか一つのことを突き詰めた方が結果的に広がりが出ると。それに、まあ今、ちょっと話がそれましたけれども、今、ジェイム・ジョセフさんが、蹴れと言ってる、追いかけろと言ってる、潰せと言ってる、時々反撃される、悪い結果が出るときもある。しかし、これは一つの段階だと私は思いますね。で、体が小さいがやっぱり、ボールを勝手に前に進んでくれるキック。いわゆる今、キックパスと呼んでますけれども、あれを、まあ横井明さん、まさにその、大西ジャパンの時の、まあ頭脳であり、リーダーでしたけれども、キャプテン。この方がずっと今こう高校生などを指導されてるんですけど、もう私本当に証言しますけど、約10年ぐらい前にすでに、キックパスのことをずっと言われてましたね。なんで使わないんだ、ジャパンはって。日本は。あるいは体の小さい、例えば母校の早稲田のこともそう言ってましたね。あれはキックパスじゃないんだ。前パスなんだって。前にパスしてるんだって言うんですね。こんなに懲りにかなったものはないんだと、おっしゃってました。ちなみにその横井さんは、エディ・ジョーンズさんがまあ提唱した、その、さっき言ったシェイプという、あれをもっと簡素化した、ラックから例えばスタンドオフがボールを取ったら3つ常に選択肢を持って人が走り込んでその3つを使い分けながら確実に原因を切っていくという戦法を高校生に一番適してるんだと提唱されてましたね。もう十何年前に非常に先見の明があると思います。ジェイミー・ジョセフさんのジャパン、今の日本代表の6月のテストマッチで考えたこと、そういえばこの間私解説で第2戦のテストマッチが終わった後に選手のこう悔しがる雰囲気が一人一人違うんですよね。やっぱりテストマッチに負けたらうんと悔しがる人が増えた方がまあ必ずもっと強くなるわけで、そういう時に私はこう選手によって悔しがり方に温度差があるって嫌な言葉を使っちゃってドキッとしましたね。新聞によく出てくる政治部の記者が使う嫌な言葉ですけども、すぐ撤回しましたけれども、この撤回は許されると思いますね。で、まあ、あの、体の小さい側、例えば高校生なんかに置き換えたら、その非常にこう選手をたくさんいい選手が揃ってる、子供の時からラグビーをしている選手がたくさんいる学校と高校から始めて、まあ、体が小さい学校が対戦するときに、やはりその挑戦者側っていうんですかね。まあ、キックを多く使うのは本当に確かに理にかなってますね。こう、むやみに回してボールの争奪をすると、特に私の経験で言っても高校のコーチの、遠くにボールを運んだ時のタックルが起きて、自分たちが攻めていて、まあ、ラックでボールの争奪戦が起きますね。ここのとこの能力が、差があるんですね。どうしてもボールが遠くにあればあるほど、なんかそこに走っていく途中でどんどんその運動能力の差が出ていくとか、ラグビー経験、ラグビーの感覚の差が開いていくっていうんですかねで。私はまあ古い話ですけど、今とはルールも違いますけれども、国立高校主導主導主時は最初こう回したかったんですけども、回すと強い学校に勝てないやと思って、グラウンドをこう4分の1ずつにこう区切って、その4分の1の中でボールをちっちゃく揺さぶっていくと。そうすると運動能力の差が出る前にゲインできるんですよね。相手の体の向きの逆を取りながらこう進んでいくような戦法をま、考えて戦ったのを思い出しますけれども、それと同時にやはりキックをしないともう疲れてしまう。敵陣にいれば何かいいことがあると。これも事実でしたね。で、まあもう一つ、このジャパン、それからサンウルブズでもチーターズ戦で顕著だったんですけれども、このジャパンのアイルランドとの第一戦ですね、初戦。ちょっとこう、心がふわっとしてた。チーターズと対戦したサンウルブズもそうでしたね。なんか普通にやったら勝てるっていうような雰囲気が、さーっと観客席にも伝わってくる。これね、日本に生まれ育った選手、日本のこう文化の中でラグビーをプレイしてきた選手に固有の現象っていうんですかね。どうしても必死でチームのために戦うという異様な精神状態になった時だけにもう強い相手とはいい勝負ができる。これはジェイミー・ジョセフさんもおそらくこのシリーズですごく分かったんだと思いますね。私もちょっと第二テストの後ちょっと喋る機会があったんですけど、なんとなくそういうようなことをおっしゃってましたね。絶対にアイルランドにもう火の玉となってこの戦法をやり抜いて、もうもう2日も3日も前から気持ちを作っていくんだっていう時だけに、えー、本当にいい勝負ができる。多分ジェイミー・ジョセフさん現役の時の私映像を持ってますけれども、アイルランドが目の前にいたらその3秒で、何としても叩きのめして、オールブラックスのプライドを見せつけるんだって。もうそのチームのもちろんチームとしてはモディベートしてるでしょうけれども、それと別に全くジェイミー・ジョセフという一人の男が、もう勝手に闘争の本能の塊になるっていうか、そこはちょっと違うんですよね。で、これがやっぱりね、サンウルブズのチーターズ戦が一番顕著で、アイルランドとジャパンの一戦目がそういう感じでしたね。これね、まあ興味深いテーマで、大西哲之さんがよく有名な試合前にこうジャージに塩を振ったり水さかきでパーンって割ってもうみんな泣きながら出ていくっていうのはあの人がやっぱ戦争体験で掴んだ戦場体験ですね。彼の言葉を借りればアングロサクソンと殺し合いをした時に彼らの闘争本能を見たと。日本が試合前にエンジョイしていこうぜなったら吹っ飛ばされるんだってよく言ってましたけれども、チームが変わるたびにジャパンでも起きますね。そこはもう本番の時にその状態になる。あの南アフリカ戦の前みたいになる。それしかないんですよね。で、まあ、ジェイミー・ジョセフさんのジャパン、これからどんどん力をつけると思いますね。例えば、第一テスト、最初の初戦アイルランドのスクラム、後半かなり崩れましたけど、あれはロックの負傷者がまああまりにも続いて、ヘンドリック、ついついヘンドリックがこうロックに入ったり、これやっぱり難しいですね。やっぱ、本物のロックではないと。その意味で、第2戦、急遽、まあ、緊急事態で呼ばれたトンプソン・ルーク、ルーク・トンプソン、36歳。もう見事でしたね。鬼神のようなタックル。次のワールドカップにこの人はいないと思いますけれども、まあ本人もこれ最後ねと言ってましたけれども、やっぱり本物のロックがいかに重要かというのを分かったし、その意味で、ヘルーベ、え、ヤマハの選手ですけども、5番が非常にあの試合では、一つこう殻を破ったような感じがしましたね。それと、マイケル・リーチ、リーチマイケル、えー、ゲームキャプテンをしましたけれども、前日のまあ、会見で私聞いたら、東芝の本拠地、府中のまあ、すぐ隣なんですけれども、そこで試合を、キャプテンとして試合をできる、ジャパンで、という非常に感慨深そうで、私は何かこう、何かを感じましたけれどもね。あそれとまあ、先ほど言った福岡県気、通じましたね。それと、山田、アキトやはり実力がある。アイルランドはそもそも非常に警戒してましたね。ビデオで分析して。危険な人物だと言ってました。それと、第2戦リザーブのプロップに、まあ、呼ばれた渡辺孝之、東海大学から今度神戸成功に入りましたけれども。この選手が非常にタックルもしていたし、スクラムは健闘しましたね。ちょっと楽しみですね。そして、まあリザーブから出た、この番組も来てもらいましたけれども、左プロップ稲垣啓太。若干先発を外れておそらく不本意だったと思うんですけどその分、ああ、稲垣だなっていうプレーをしてましたね。タックルして起きてタックルして起きて、人間のスポーツ、心のスポーツだと思ったんですけど、やっぱり先発を外れてちょっと燃えたんじゃないですかね。改めてそういうことを感じました。圧倒的な機動力と高い技術力。そして、それを生かすチーム力。西南商事のリサイクルで、東北の未来を笑顔に東京ではホテルの支配人もそのホテルのゴミを片付ける人も互いに敬意を払っていた。ギャリー・リングローズ、アイルランドの本当に将来を嘱望されたセンターです。彼がまあ東京に滞在しているときに見分した場面というか、そこでそう感じた。それは一つのまあ姿なんですね。とりあえ日本の。社会の。まあ、何もかもがそうだとは私は思いませんけれども、しかし少なくとも若きラグビー選手がそう感じたと。で、これはやっぱり日本のラグビーを考えるときにも関係してくるんですけれども、一つのあり方ですね。偉い人と普通の人が同じように力を発揮していく。そういう社会であるべきだし、それがまた向いてるんですね。それは私よく大学のラグビーで感じるんですけれども、1軍、2軍、3軍、4軍、120人部員がいるところもあると。これ外国の人が見ると、その、4軍の選手は別のチームに行って1軍で試合した方がいいじゃないかって大体そう言うんですね。それも一理あるんですけれども、このあり方はまた日本の、日本に生まれ育った人たちの一つのやり方、力を発揮する方法、仕組みなんですよね。私が大学の校長をした時も本当にこう5軍、6軍の選手がもう必死で練習していく。全く手を抜かないと。で、彼らが社会に出たら、それぞれの持ち場でしっかり役目を、務めを果たしていく。そういうのを見ると本当にこう嬉しくなるんですけれども、何かそう人を育てる仕組みでもあるしまたそういう人たちが手を抜かないで練習するようなことがその大学のクラブ一つの集団を高級なものにこう磨き上げていくとそういう感じがしますえ次回は8月6日夜9時半からです、えー、それではまた藤島大でした最後に観戦チケットプレゼントのお知らせです7月15日土曜12時5分キックオフのブルーズ選手定席に抽選で5組10名様をご招待いたします番組ウェブサイトの応募フォームから今すぐお申し込みください締め切りは7月6日です当選の発表はチケットの発送をもって変えさせていただきます7月15日ヒトコミュニケーションズサンウルブズの今シーズン最終戦をスタジアムで一緒に応援しましょう藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する「西南障子の提供」でお送りしました。